0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui j'ai un format de podcast un peu différent des fois précédentes, dans le sens où je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue récemment afin de vous partager mon point de vue et ce que cela m'a appris. C'est donc le retour de la storytime J'avais utilisé ce format-là lors de l'épisode 5 et je me suis dit que cela pouvait être intéressant de le reprendre à nouveau. L'idée, c'est que je m'appuie sur mon vécu et je vous montre un peu le cheminement de pensée que je peux avoir, comment est-ce que je dépasse certaines choses qui peuvent être compliquées pour moi à vivre, etc. Dans cet épisode, je vais ainsi aborder les thématiques de l'écoute, des perceptions, de la vision du monde, de l'ouverture au point de vue extérieur et puis aussi la sortie de la zone de confort. Donc c'est parti, embarquement immédiat dans ma vie et mes expériences personnelles. C'est très probable que vous ne me connaissiez pas personnellement, donc je vais mettre un peu de contexte pour vous mettre dans l'ambiance. Depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours aimé la musique. J'ai fait de la guitare, de la basse, je me suis récemment procuré un tong drum. J'aime chanter depuis très longtemps, j'avais pris des cours de chant il y a quelques années pour développer cette passion pour la musique. Il y a trois ans également, j'en ai repris, mais à Nantes cette fois-ci. Et là, depuis environ deux ans, j'essaye d'apprendre petit à petit le beatbox et j'ai commencé à utiliser ce qu'on appelle une loop session. C'est une machine qui permet d'enregistrer des boucles sonores et donc cet outil me permet de créer une musique entièrement avec ma bouche. Je vous mets ce contexte parce que le 19 novembre dernier, j'ai vécu une expérience très intense j'ai encore besoin de temps pour digérer l'ensemble des choses que j'ai vécues et ressenties. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, car je me sens encore dans l'incapacité de déterminer comment est-ce que je me sens vis-à-vis -vis de cette euh, dite expérience. Est-ce que je l'ai trouvée positive, négative, intéressante, surprenante, ou peut-être même un mix de tout ça Je ne sais pas exactement. Donc Pour vous raconter, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance, ou je vais plutôt employer le terme d'opportunité, de monter sur scène, c'était dans le cadre des championnats de France de beatbox en catégorie Loop Station, d'où le fait que je vous explique juste avant ce qu'est cette machine. Pour résumer le déroulé de la soirée, on était 16 à être sélectionnés pour passer sur scène devant un public et un jury. Ensuite, après les passages des 16 participants, il y avait un top 12 qui était mis en place et les 8 premiers du top continuaient la compétition pour s'affronter en un contre 1, ce qui donnait place à des quarts de finale, une demi-finale puis une finale. Ce que je vais vous raconter, c'est donc comment est-ce que j'ai vécu cette euh, expérience où j'ai pu monter sur scène, hein, faire de la musique et chanter. C'était la première fois que je montais sur scène de cette façon-là, puisque les fois précédentes où j'étais sur scène pour de la musique, ça remontait à plus de dix ans auparavant, et c'était pour euh, une représentation de guitare pour le spectacle de fin d'année de l'école de musique. Donc voilà pour le contexte global. De manière générale, je suis une personne qui prône beaucoup le fait que c'est chouette de sortir de sa zone de confort, qu'il est intéressant de se challenger personnellement, de se fixer des objectifs, etc. Donc il y a des moments où, prise dans un élan d'accomplissement et d'affirmation de soi, je me lance des défis et je décide d'incarner ce que je conseille aux personnes, c'est-à-dire sortir de la fameuse zone de confort. Et là, pour le coup, j'ai vraiment fait un énorme saut hors de ma zone de confort. L'idéal, c'est de le faire normalement étape par étape, mais c'est vrai qu'on peut choisir de sauter dans le grand bain directement aussi. Et C'est vraiment pour le coup ce que j'ai l'impression d'avoir fait avec le championnat de Loop Station. Petite anecdote, de manière générale, mensuellement, je profite de la nouvelle lune pour faire le point sur mes objectifs de vie. Et je trouve ça amusant parce qu'en avril 2020, sur ma liste de choses à réaliser dans ma vie, il y avait le fait de participer à une compétition de Loop Station. J'étais déjà ambitieuse à ce moment-là, puisque ça faisait uniquement 4 mois que j'avais ma loop station. Et le fun fact là-dessus, c'est que la nouvelle lune était dans le signe du taureau à ce moment-là, quand j'ai écrit cet objectif. Et le 19 novembre, c'était la pleine lune, et elle était en taureau. Donc voilà, d'une certaine façon, la boucle est bouclée, et j'ai pu cocher cet objectif un an et demi après l'avoir écrit. En ce qui concerne mon expérience, j'étais particulièrement stressée et angoissée les jours précédents. Je me suis réveillée en crise d'angoisse pendant la nuit juste avant, dans l'après-midi aussi j'ai fait une crise d'angoisse. Je connais plein de techniques et d'outils pour s'apaiser, pour calmer le mental, pour prendre soin de soi, etc. Et pourtant, là, rien n'y faisait. Il y avait cette peur de l'inconnu, le fait de n'avoir aucune idée de comment ça allait se passer, le regard des autres, etc., qui était très anxiogène pour moi. L'après-midi, tous les participants avaient un créneau de 8 minutes pour faire ce qu'on appelle les balances, donc le sound check. Et rien que faire cela, ça me stressait beaucoup. On nous avait donné des instructions à l'avance sur ce qu'il fallait tester, comment est-ce que ça allait se passer. Mais il se trouve que le jour J, au moment où j'ai dû faire ma balance, j'avais vraiment l'impression d'être un Sims. J'étais embêtée en plus parce que j'avais peur d'embêter la personne qui aidait les participants à faire les balances. Je me sentais euh, bête. J'avais l'impression vraiment que mon cerveau ne fonctionnait plus tellement. Je ne comprenais pas comment le pied de micro fonctionnait, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais tester. Je faisais les choses, mais intérieurement, j'étais vraiment en train d'hurler face à ce qui était en train de se passer dans le moment présent. Il y avait plusieurs personnes dans la salle qui assistaient au Balance, donc des participants, des organisateurs, des personnes qui font partie de la communauté beatbox. Et même si les personnes ont beau me répéter que c'est une communauté qui est bienveillante, que personne n'est là pour juger, etc., et eh bien là, en tout cas, ça me mettait vraiment mal à l'aise, en fait, que plusieurs personnes soient en mesure d'assister à mes balances, de me voir galérer comme ça, euh, ne pas savoir sortir mes sons, ne pas savoir quoi faire. Je me sentais vraiment vulnérable face au regard des autres. Et même si personne ne vient me dire des choses désagréables après, quand on a la peur du regard des autres, on va avoir euh, tendance à se faire plein de films dans nos têtes de ce que les gens pensent, de ce qu'ils ont interprété de la situation, de comment ils l'ont vécu et après on imagine que quand on nous regarde d'une certaine façon, ils sont encore en train de nous juger, etc. C'est pas forcément le cas, c'est qu'une question de perception mais du coup là, avec toutes mes émotions que j'avais j'étais vraiment pas bien déjà dans l'après-midi, à ce niveau-là. En tout cas, je suis vraiment très contente que cet événement ait eu lieu à Nantes, comme ça j'ai pu avoir des amis qui étaient là pour moi. Ma sœur notamment, qui a été d'un grand soutien. Si tu passes par là, merci beaucoup je ne vais pas prendre le temps de nommer toutes les personnes qui ont été présentes, mais elles se reconnaîtront, en tout cas je l'espère, parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'avoir des personnes réconfortantes et bienveillantes sur lesquelles je pouvais m'appuyer lors de la soirée. Et là, vous êtes en droit de vous demander « Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire ?» Eh bien en fait, cela a réveillé quelque chose en moi, notamment l'importance de l'écoute active, l'écoute la vraie, celle où on prend le temps d'écouter ce que notre interlocuteur ou interlocutrice a à dire. Le fait de prendre le temps d'écouter, non pas pour répondre, mais pour comprendre l'opinion, la réalité que la personne en face de nous, nous partage. Parce que dans nos relations, l'écoute a une place très importante. Je pense que j'ai déjà dû le mentionner dans des précédents podcasts. L'écoute, c'est ce qui va permettre d'entrer dans la vision du monde de notre partenaire et ainsi de pouvoir, au fil du temps, éloigner les conflits, les incompréhensions, les mauvaises interprétations, etc. Parce que quand on comprend pleinement quelqu'un, son vécu, son fonctionnement... On ne va pas lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes, on va éviter de penser à sa place et aussi on sait comment bien communiquer. Dans le sens où quand on communique, le but c'est de faire en sorte que le message qu'on veut faire passer soit bien compris, entendu, et que la réalité qu'on transmet soit bien celle qui est réceptionnée par la personne en face. Et quand bien même en fait la personne elle ne partage pas la même vision, elle conçoit notre réalité sans la questionner ou la mettre en doute. Et Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que sur scène, j'étais beaucoup dans ma tête, stressée. Je n'arrivais pas à profiter du moment présent. J'enchaînais les erreurs. Je sais que cela ne s'est pas forcément entendu, du moins pour les personnes du public qui ne connaissent pas la technicité de la machine. J'ai eu des retours assez positifs sur le fait que c'était agréable d'écouter mon passage sur scène. Mais en toute transparence, pour tout vous dire, de mon côté, après avoir réalisé ma chanson, toute la pression des semaines précédentes, de la préparation, etc. ne partait toujours pas. Je me sentais vraiment mitigée de ce que je venais de vivre et je n'étais pas satisfaite. Notamment de par, comme je l'ai mentionné, les erreurs que j'ai pu faire, les sons qui ne sortaient pas comme je le voulais, ma voix qui sonnait faux par moments, et donc j'étais particulièrement déçue de ma prestation. Je pense qu'une des premières pensées que j'ai eues après mon passage, c'était « Tout cet entraînement au cours des dernières semaines n'a servi à rien, j'ai perdu mon temps. Tout ce temps passé pour essuyer un échec. C'était vraiment ce que je ressentais lors de cette soirée, que je venais d'échouer. Ce que je me disais, c'est que malgré tout le travail fourni autant en termes de musique que de développement personnel au cours des dernières années, non seulement je n'arrivais pas à gérer mon stress, mais en plus j'avais raté mon premier passage sur scène. Et quand je dis « j'ai raté », c'est vraiment mon ressenti personnel qui m'appartient et qui fait partie de mes perceptions. Et donc cette première scène, c'était un moment que j'avais idéalisé et construit dans ma tête où mon attente c'était d'avoir un souvenir merveilleux que j'aurais pu chérir et raconter avec des étoiles dans les yeux. Et là j'étais dans la déception. J'avais vraiment envie de pleurer. Je ne me sentais pas du tout de rejoindre mes proches tout de suite. Donc je suis d'abord partie m'isoler un peu dans les coulisses. J'avais un peu ce sentiment que je pouvais entre guillemets m'effondrer à tout moment. Il y avait toute cette pression des semaines précédentes, de la journée, qui était en train de retomber. Et c'était un cocktail d'émotions vraiment très fort, qui n'était pas facile à gérer pour moi. Et quand je suis dans des moments comme ça, c'est assez compliqué, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le fait de voir une personne en face de soi pleurer. Notamment, en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Et quand quelqu'un exprime des émotions fortes en face de nous, on ne sait pas toujours comment réagir. Personnellement, je vais avoir tendance à essayer de ménager les personnes qui m'entourent. Parce que je n'ai pas envie d'imposer des choses que potentiellement ils ne peuvent pas gérer ou je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise, etc. Et à cela s'additionnait le fait qu'il y avait la notion du regard des autres où je n'avais pas envie qu'on puisse voir cet aspect vulnérable de moi. J'ai quand même montré cette vulnérabilité à certaines personnes, notamment un homme très sympa qui dans les loges m'a donné un gâteau au chocolat et m'a apporté son soutien moral en m'écoutant, tout simplement, sans réagir. Une fois que j'ai pris le temps de souffler un peu, j'ai retrouvé mes amis et puis d'autres connaissances et elles m'ont demandé comment j'avais vécu cette expérience et je n'avais pas forcément une réponse définitive à apporter puisque j'étais encore beaucoup dans l'émotion. Ce qui fait que, comme je ne souhaitais pas mentir, j'ai exprimé ma vérité à cet instant T. Et je dis bien ma vérité, c'est-à-dire celle que je n'étais pas satisfaite et que je ne savais pas encore comment je ressentais les choses, mais qu'en tout cas j'étais très mitigée. C'est là où j'ai envie d'aborder cette notion d'écoute pour comprendre et non pour réagir. Parce que bien entendu, pour les personnes qui sont proches de moi et qui m'aiment, c'était quelque chose d'incroyable de me voir monter sur scène. Ils ont aimé la chanson que j'ai faite, ils étaient fiers de moi, et ça me touche beaucoup d'ailleurs. Et donc du coup, durant la soirée, plusieurs personnes ont voulu me communiquer leur réalité, parce que forcément, personne n'a envie d'entendre une personne qui vient de monter sur scène se déprécier. Et donc, dans des moments comme ça, ce qu'on a tendance à dire, en toute bienveillance, à la personne en face de nous, c'est comment est-ce qu'elle devrait prendre ou ressentir l'expérience Ce sont des phrases qui démarrent explicitement ou implicitement par « À ta place, je penserais ça. Si c'était moi, je verrais les choses comme ça. » Et donc là, forcément, la plupart des personnes m'ont tenu le discours que j'aurais très probablement tenu aussi à une personne qui aurait été à ma place, qui est « Mais si, c'est une bonne expérience, sois fier de toi, c'est incroyable ce que tu viens de vivre. » Cela me touchait bien entendu que les personnes me disent cela, mais je pense que j'avais simplement besoin de processer mes émotions, de les vivre à mon rythme, d'être écoutée. Et là, j'ai eu la perception que d'une certaine façon, euh, certaines de ces personnes essayaient un peu d'invisibiliser ce que je ressentais. J'avais l'impression qu'on ne m'autorisait pas le fait que je puisse éventuellement considérer que c'était une mauvaise expérience en sachant que je disais simplement pour l'instant que j'étais mitigée. Après, je parle de perception, bien entendu, puisque je sais pertinemment que ce n'était pas le but des personnes avec qui j'ai pu échanger, mais je me suis sentie agacée. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on me pose la question de comment est-ce que j'ai vécu la chose, si au final ma réponse ne convient pas et on me dit comment je suis censée ressentir et voir les choses. C'est quelque chose qui me titillait fortement à l'intérieur, donc je me suis questionnée. Qu'est-ce qui se réveille en moi pourquoi est-ce que je suis agacée alors que ces personnes me disent tout ça Justement parce qu'elles ont une vision de la réalité qui est plus valorisante que celle que je conserve Et donc vis-à-vis -vis de ça, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que quand une personne en face de nous nous partage sa vision du monde, même si celle-ci ne nous convient pas, on peut essayer de simplement écouter dans un premier temps. Ensuite, on peut demander si c'est ok de partager notre point de vue, et si c'est le cas, on peut le faire en pensant bien à parler en utilisant le pronom « je ». Ce qui venait me titiller, je pense, ce qui venait me titiller, c'était le fait qu'on me dise « tu peux être fière de toi, il faut que tu vois ça comme une expérience chouette, tu devrais être contente d'avoir pu être sur scène ». Et je trouvais cela dérangeant qu'on me dise quoi penser. Parce que si une personne nous dit qu'elle se sent de façon X, il s'agit de sa vérité et de sa perception, et un ressenti n'est pas un sujet de débat. Et donc là, d'une certaine façon, je me sentais un peu invalidée dans ce que j'étais en train de vivre. Plus profondément, ce que cela venait souligner, c'était des pensées que je peux avoir de temps en temps, comme quoi je me sens incomprise, et donc en allant plus loin, quand je me sens incomprise, ça réveille le fait que je puisse me sentir seule. Et en fait, quand je me sens seule, il y a une forme de carence dans mon besoin d'appartenance. Besoin qui est l'un des besoins essentiels que l'on peut retrouver sur la pyramide des besoins de Maslow. Ce que j'ai donc envie de dire là-dessus, c'est qu'il existe autant de réalités que de personnes sur cette planète. Et nos vérités respectives sont en mesure de coexister, alors il n'y a aucun souci à laisser une personne vivre sa vérité tant qu'elle ne met personne en danger. Et bien entendu, les pensées que j'avais à ce moment-là n'étaient peut-être pas les meilleures pour ma santé mentale, mais on n'était pas dans un cadre de mise en danger envers moi-même avec cette vision que je partageais. Du coup, si vraiment on souhaite partager notre vision et notre opinion, on utilise le pronom « je ». C'est-à-dire qu'au lieu de dire « tu ne dois pas penser comme ça, tu devrais être fier de toi », on peut dire « je comprends que tu puisses ressentir les choses de cette façon, en tout cas, moi, je, suis fier de toi ». Et c'est ainsi que s'achève mon partage concernant cette sortie de ma zone de confort. J'espère que vous avez pu trouver cela intéressant. Je n'ai pas donné tous les éléments de contexte relatifs à ma façon de vivre les choses, puisque l'épisode durerait probablement une heure si je faisais cela. Mais en tout cas, j'espère que ça vous permettra peut-être de remettre de la perspective dans une ou plusieurs de vos expériences personnelles. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et sur ce, je vous laisse et à très bientôt dans un prochain épisode de Care d'Artie Coach